1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Lo que pasa de Chucky es que sí es un personaje, te digo, muy carismático. O sea, a pesar de que es un, es un muñeco Dime asesino, carismático, es ¿no? muy simpático. Así me da mucha risa. ¿Tú
0: tendrías el muñeco de Chucky en tu cama?
1: Por supuesto. ¡Qué tendría, tendría yo la conexión en la colección. Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guía del Hater. Este es un capítulo dedicado a personajes del cine de terror icónicos, aprovechando esta temporada. ¿Cómo estás, Mon?
0: Muy bien, asustada, Oscar. Los personajes de terror no son lo mío y te veo gozarlo Car demasiado. Sí,
1: caray, pero ¿por qué te dan miedo? Pues es ficción. Pues para eso son, Oscar. Yo eso quiere decir que son buenos. Yo disfruto muchísimo, la verdad, de ver las películas de género. Vamos a hablar de La Nueva del de Exorcista. ¿Tú la viste ayer? ¿Fuiste a la premier? Ah, ok. Pensé que Me andabas quería por ella. Me mandar a
0: mí, Oscar. Gracias pues, a las relaciones hay tóxicas que ver en uno, el trabajo. Hay que
1: ver uno de todo, creo. Te puedo decir ¿no? que da
0: miedo, da un chingo de miedo, no tengo que ver. No, ¿no bueno, ahorita vamos a
1: platicar de la película, pero bueno, eh, tenemos eh, comentarios de escuchas, series que maratoneaste de principio a fin, esa fue la pregunta. El queridísimo Nicolás Alvarado nos dice que 24, yo creo que, es que todos hicimos sí. lo mismo. Es una serie que, como bien dice Esmon, está diseñada para no parar para ¿no? ver la
0: 24 y luego
1: L universo con varias U, dice que Twin Peaks me encanta sí. la serie honestamente no sé si estoy seguro que es para maratonear estoy un poco cansada es pero correcto. es que te quedas picado te quedas picado y también la tensión ¿no? a diferencia de otras series yo creo que aquí los detalles juegan un papel muy importante ¿no? Mm -hmm. un, un... luego de Urban Drunk Teenage Panda dice que Breaking Bad Hey, a mí sí, también me encanta. No vamos a no vamos a discutir ahí, pero también siento que nos tenemos que dar nuestro respiro. ¿Quién no, no. nos dijo
0: que está sobrevalorada? Ale García, fue. No, está buenísima. Alguien dijo que está sobrevalorada. Los
1: Soprano, Broadway Empire, eh, que son de onda mafiosa. Este, pues yo creo que las dos son muy, muy buenos títulos para maratonear. Ahora son son series un, un, un poquito más, eh, podemos decir densas, no, no uh -huh. son tan ligeras como como si sí, maratoneamos un sitcom o 24 que es simplemente una serie de acción y luego Ale Lazo nos dice que The Walking Dead y Hannibal soy súper fan de Hannibal honestamente muy bien, Mari dice hola qué tal Once Upon a Time nunca le entré Once Upon a Time eh?
0: fíjate que era como era tan mala que era muy buena sí. y sobre todo las primeras temporadas que es como un mashup el... de
1: cuentos ¿no? El... sí era Ajá. como
0: que hubiera pasado si los personajes de los cuentos de los hermanos Grimm vivieron en la vida real entonces nuestra protagonista resultaba no les spoileo ya pasó mucho tiempo resultaba que era Blancanieves y estaba Ajá. el Prince encantador entonces,
1: tenía un super buena. elenco, estaba Jennifer sí. Goodwin, ¿no? Que, sí. sí, es una actriz que me cae muy bien. Y mucho. luego dice Yuki Aral.a Aral. Wednesday.
0: En su momento fue buena para maratonear. Yo, Yo maratoneo un Oscar.
1: Sí, no, te creo. Sí. sí. O
0: sea, de terror no voy a maratonear nunca en o la sea, vida. O sea, puede
1: ser, ¿no? Yo creo que en pandemia, por ejemplo, las comedias. Las y... comedias rifaron, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, lo que I menos queríamos era complicarnos más la existencia, ¿no? <risa>
0: Tenerle más miedo a la vida. <risa> Pero qué
1: cañón, por ejemplo, Friends el Revival que tuvo, ¿no? A partir de la pandemia. Yo, ¿no?
0: Friends, o sea, cada vez que, que, que viajo y me toca estar en Estados Unidos, Igual. está en Nick at Night. Exacto. Lo pones, no importa qué toque Y ya lo has toque? visto
1: no sé cuántas veces y si te vuelves <risa> sí. a reír. Uh -huh. Sí, y
0: dices, ah, ok, con esto me relajo, esto está lindo.
1: Ajá. Ahora dicen que soy progre porque digo que es una serie sexista y pero pues sí pero lo,
0: pero lo es en su momento con su su, su su momento histórico funcionó ahorita no estoy segura de que funcionaría tan también
1: ¿no? oye vamos a hablar de personajes icónicos del cine de terror
0: pero antes les quiero decir oscar antes ¿Sí? eh, a los que les gusta mucho escucharnos y nos escuchan siempre que nos pueden escuchar sin anuncios en, eh, a través de Amazon Music. Además, pueden aprovechar ahorita esta temporada de Halloween que tenemos. Vienen varios podcasts de horror, además de este que estamos haciendo ahorita para ustedes mientras yo sufro, que son de horror y crímenes reales que les van a poner los pelos de punta. ¿A ti te va a gustar eso, Oscar? Sobre todo a los cobardes que son como yo. Sí los voy a escuchar, Oscar. Sí los pues voy sí. a escuchar. Y si son miembros de Prime, es completamente gratis. Así que descarguen la aplicación de Amazon Music para que nos escuchen sin anuncios.
1: Bueno, amigos, vamos a a empezar con nuestro listado de personajes favoritos del cine de género del favoritos horror de Oscar. y bueno Pennywise ¿qué piensas de esto?
0: Pennywise no? me parece de los personajes más aterradores de la historia uh -huh. ya hemos hablado aquí de que para mí It me traumó o sea si de por sí a mí los payasos de chiquita no me gustaban y luego vi el trailer de It con eso me bastó o sea siento que que es un personaje clásico es tu favorito ¿no Oscar? o de tu sí, favoritos es
1: de mis favoritos sí. honestamente pero eh, yo la verdad tengo siempre la teoría de que los payasos son un Diabólicos. concepto muy macabro. Sí. Y aquí es, es una mezcla entre, entre Bozo, este personaje mm, mm. Eh, de payaso americano, eh, Ronald McDonald, que también es de. No, con saludo a toda la gente de McDonald's. Mm -hmm. y, eh, y un asesino serial. Porque está. Es sí. es, exactamente. Entonces. Eh, Digo, obviamente todo proviene de la imaginación de Stephen King, que como anécdota me tocó ir al set de IT de la película que dirigió Andy Muschietti y me estaba platicando porque es argentino, entonces es un tipo muy simpático honestamente y su, su hermana, que es Bárbara Muschietti, es la productora. Y A la hora del corte eh, me dijeron, no, siéntate con nosotros, y él estaba pues hablando español y me estaba diciendo que le invitó a Stephen King a hacer una aparición en... En, en It, y creo que aparece en la segunda eh, como eh, quien atiende una, un lugar de antigüedades. Eh, pero <ríe> le dice: Bueno, voy a ser el dicen de Mosquete. Bueno, ahora voy a ser yo It, ¿no? Porque uh -huh. hay una versión que hicieron para televisión que realmente es terrorífica con Tim Curry quien está fantástico en la persona. Espectacular. espectacular, de verdad. Bueno, lo que he visto en los comerciales, Tesoro Nacional, pero este, es muy buena la serie, vaya, buena para la televisión y en el concepto de los 90, pero, la pero uh -huh. de la época exactamente, pero, eh, dice Andy Muschietti que le comentó a Stephen King, oye, si tienes algunas notas que darme, unas recomendaciones de cómo abordar la historia y le dice a Stephen King, no me acuerdo de nada, dice, <risa> pues, se escribió la novela hace muchos años y creo que se portaba muy mal Stephen King entonces este, pues consumía psicotrópicos y pues ya no se acuerda de nada del señor, pero bueno, ahí quedó la novela yo creo que el concepto de IT es bien padre, a mí me encanta la historia de estos, este grupo de niños que son misfits, que son desadaptados y que son aterrorizados por... Este sí es un, es un ente, es un meteorito, o sea, it, IT, que tiene forma de payaso y bueno, se puede convertir en varias cosas, pero realmente aterroriza a los niños a través de la figura del payaso. Eh, tiene un problema la historia que es del concepto, es la novela. Ahora sí que cual, no hay director que lo pueda resolver porque es un asunto del concepto que propone Stephen King. Entonces, pues ahora sí que no, ahí quedó.
0: ¿No? A mí, a mí, yo no, no la veré. <risa> Nunca más en la vida. Y vámonos con el siguiente personaje icónico que es Chucky, este muñeco diabólico. A ver, esas películas en su momento yo no las vi cuando me decían, no, es que sale una película de Chucky. Lo he contado y lo repito. Yo me imaginaba unas galletas Chucky y sí, decían, no me puede dar miedo una galleta Chucky. No tenía idea de qué me estaban hablando. Ya que vi el comercial dije, ok, no, no, no la voy a ver. Y en algún momento, ya cuando estaba yo más grande, madura e inteligente, eh, empezó en Canal 5 Ya sé Que empieza con Creo que fue la 2 La que empezó en Canal 5 Que empieza con esta fábrica Y se ve cómo lo empiezan a hacer Y se ve el plástico caliente Y dije Órale vamos a verla solo Porque está en la tele Y es de día Y no tengo nada mejor que hacer Y la vi Y me pareció bastante Ridícula, pero tiene que ver con que la vi ya muchos años después, sabiendo de qué trataba, con mucha, este, muchos memes de por medio, muchas anécdotas de por medio. Pero creo que sí que es un personaje icónico, Oscar. O sea, es como la contraparte de Toy
1: Story. Es que es muy gracioso. La verdad me da mucha risa, Chucky. Nunca me ha dado miedo. Eh, es un muñeco que está posesionado por el espíritu de un asesino serial uh -huh. este sí ¿eh? directamente que es Charles Lee Ray todo es a partir de eh, una saga de terror que inició en 1988 eh, titulada Charles Play creada por Don Mancini y <ríe> o sea ¿A quién se le ocurrió un muñeco poseído por un asesino serial, por Dios, a través del vudú. Entonces, realmente a mí da mucha risa. A mí me da Y luego que el muñeco tiene, da hay uno tiene la novia de Chucky, ¿no? Sí, Ajá. Sí, sí. Este que es la Tilly, ¿no? La, sí, o sea, caray, es muy gracioso. Y luego hay una versión también de Chucky que es un robot que tiene una falla en su sistema, uh -huh. ¿no? O sea, porque luego ya sabes que reinventan, ¿no? Uh -huh. O oh, que las hacen como en otro multiverso de TC. Eh, lo que pasa de Chucky es que sí es un personaje, te digo, muy carismático, o sea, a pesar de que es un, es un muñeco Dime, asesino, Oscar, es muy simpático. No, Así me da mucha risa. ¿Tú
0: tendrías el muñeco de Chucky en tu
1: cama? <ríe> Por supuesto. ¡Qué tendría, tendría yo la conexión la colección. Luego, quien le pone la voz a Chucky, han sido actores como Brad Dorif. Quién es fantástico y Mark Hamill, imagínate.
0: Mark Hamill es un actorazo, actorazo de voz, de todo, pero actorazo. de voz. Wow.
1: Sí, sí, sí. En Entonces, los videojuegos
0: hace Joker. Y, pues, a
1: mí la verdad lo pusimos en la lista de eh, personajes icónicos del cine de terror, pero realmente es muy chistoso desde mi punto de vista Desde nuestra adultez,
0: cuando yo era chiquita sí daba miedo, Oscar.
1: Bueno. <risa> Freddy Krueger. Mira, Freddy Krueger yo creo que de todos para mí es y el más lo dije es el más aterrador y es el más complejo. Es también un personaje... Que eh, nace a partir de la creatividad de Wes Craven, que está por demás, ¿no? Eh, decirles que es un, un personaje fantástico, sobre todo para los amantes del género. En una película reochentera de 1984, donde, por cierto, aparece Johnny Depp. Él hace al, al galancito, podemos decir, cuando estaba empezando. Ya había hecho la serie de televisión, eh, 21 Jump Street. Pero esta era de sus primeras oportunidades y lo, le dan mataril. Eh, matan a Johnny Depp. Pues es que estamos, todavía podían. Muy Está jovencito. Ya, ¿no? La protagonista de hecho es, 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 una, es un, personaje femenino que es Nancy Thompson. Ella eh, que no estamos acostumbrados en ese momento. Es el, estamos hablando del 84 a ver que una mujer realmente llevará la voz cantante de la historia porque es un grupo de amigos y finalmente ella es la sobreviviente, pero tiene que sobrevivir porque no duerme. Entonces es aterrador por donde veas la historia. Entonces ves a esta jovencita tomando café y la mamá tratando de dormir a la hija porque la ve muy cansada. Amigos, el no dormir te provoca la muerte.
0: enferma Es correcto. Enferma y mata.
1: Entonces eh, lo más macabro de esto es que Wes Craven crea la saga de Nightmare on Elm Street o Pesadilla en la calle del infierno a partir de una nota que leyó en un periódico muy serio que narra la muerte de tres personas en Asia que murieron mientras dormían y el, la última de las víctimas decía que no podía dormir porque inmediatamente lo remitía a una pesadilla y que en la pesadilla él sabía que no iba a vivir. Sobrevivir. Y cuando finalmente consiguieron que esta persona durmiera, efectivamente muere pero lo que la autopsia esto lo pueden googlear amigos, ¿eh? no estoy inventando nada. Ya parece que estoy en podcast en de terror, ¿verdad? Que me contraté a Amazon Music en este momento para hacerle su podcast de terror. Y este, entonces este, este esta le hicieron una autopsia a esta última víctima y muere por causas, causas naturales. Imagínate lo tétrico del relato. Estás de acuerdo. Y creo que ese es el gancho del éxito. También digo, han hecho rebootings de, de, de algunas series, hasta, hasta serie de televisión y, y, y demás, pero la buena, 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 amigos, es la del 84, la verdad. Es Ajá. un peliculón loco, lo recomiendo muchísimo. Y sí, Freddy Krueger es para mí mi personaje favorito de estos.
0: Freddy Krueger desde que lo ves o sea físicamente ya es un personaje intimidante ya es un personaje que da miedo a mí yo no había nacido cuando salió la película de Freddy Krueger y entonces la vi ya cuando era un ser consciente con ganas de ver películas de terror para ver si le entraba o no le entraba no la acabé Oscar no la acabé. A mí siempre me ha costado mucho trabajo es que sí dormir es Ahí todos, sí te
1: voy a dar sí, la razón. Todos Realmente tuvimos sí miedo es, de
0: dormir en algún momento de la vida. Es
1: correcto. Y
0: creo que yo la vi en ese momento de la vida y no, Oscar, no es terrorífico. No, no, este es la el monólogo de Oscar, porque a mí las películas de terror. <risa> <risa>
1: Bueno, no. Michael Myers, ¿qué piensas de Michael, de Michael Myers? Michael Myers
0: nunca la he visto ni la veré, solo sé que tiene una sierra serio? eléctrica. No, Oscar, lo ubico, lo ubico por no, las Michael máscaras Myers de Halloween. No,
1: tiene sierra eléctrica. ¿Entonces cuál es el que tiene la sierra eléctrica? Jason de Jason. Viernes 13. No, es, esa
0: tampoco la voy a ver, Oscar, ni la he visto ni la veré. Los ubico por los disfraces de Halloween. Bueno, <risa> Aquí sí me ponen el Michael
1: traque. Myers, amigos, es el, podemos, podemos decir el antihéroe, porque para mucha gente sí lo es, antihéroe de, de Halloween de esta serie que, de películas que inventó John Carpenter en, a partir de 1977 creo que es la primera, 78 Jamie Lee Curtis es la, la, la protagonista de la, de la serie de películas la 1 y la 2, y luego ya en los rebootings eh, Michael Myers es un niño de 6 años quien asesina a su hermana mayor y bueno, se convierte esto en una, también en una obsesión para el doctor Loomis, que a este personaje lo vemos en la 1 y en la 2, las de John Carpenter. Y, y bueno, este niño eh, crece, pasan 15 años y regresa a asesinar a su hermana menor, que es Jamie Lee Curtis. Son hermanos, cosas? Michael Myers. ¿Y cómo se llama el personaje de Jamie Lee Curtis? Bueno, ahorita nos van a decir. Louis pero... exacto, Laurie. Laurie Strode. Es correcto, gracias. Luego hubo re rebooting de Halloween. Ha tenido, podemos decir que son tres importantes. El primero...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Porque luego hay unas películas ahí como que, que forman parte del universo, pero no son tanto. Es la primera que es la de John Carpenter y luego viene la de Rob Zombie. ¿no? que todos vimos también. Siento que la de Menos Rob yo. Zombie, la de Rob Zombie sí es un poquito más como psicológica, o sea, no tanto es como este, esta violencia uh, física, ¿no? O, o esta cosa tan slasher que vimos de John Carpenter. Y luego viene la de David Gordon Green, que ahorita vamos a hablar de la última película del Exorcista, que por cierto él la dirige, que siento que desde mi punto de vista, amigos, es la la menos lograda de las versiones de Halloween, la de David Gordon Green. Eh, lo único bueno que hizo David Gordon Green fue... Eh, traernos de vuelta a Jamie Lee Curtis a la saga, que eso es siempre bienvenido. La verdad, ella me encanta y bueno, o sea, ella forma parte de, de, de todo este legado de, de Halloween. Pero este pues Michael Myers sí es un personaje terrorífico, la y verdad. Por eso
0: no le he visto a Oscar,
1: pero si quieren ver películas de terror efectivas, la pri, las primeras de John Carpenter, las recomiendo muchísimo.
0: Y del exorcista de la nueva Oscar, la nueva o la vieja?
1: Bueno, obviamente la vieja. O sea, okay. es que, Miren, lo que pasa que para mí la el exorcista original, eh, la de William Friedkin, eh, basada en la novela de William Peter Blatty, que a su vez está basada en un caso real, eh, me parece no solamente eh, una gran película de terror, me parece una de las mejores películas que he visto o sea, en cine comercial. O sea... Es, es fantástica, o sea, es un examen eh, sobre la relación madre-hija, e o sea todo el asunto del de, podemos decir de la posesión realmente es el marco para presentarte estos personajes tan atormentados como es el personaje interpretado por Ellen Burstyn, quien es la mamá, y el personaje que eh, es el padre Carras, ¿no? quien es, podemos decir, el protagonista del, de la, del exorcista. Luego vinieron algunos capítulos posteriores secuelas, algunas secuelas directas otras indirectas, pero algunas, no. la gente luego luego descalifica, es que es una basura, que no, o sea, hay una donde aparece Richard Burton, a otra donde regresa Linda Blair, por ejemplo, otra donde no tiene nada que ver estos personajes. Entonces ahora David Gordon Green, eh, junto con Bloomhouse eh, nos traen eh, un capítulo más de, podemos decir, el exorcista, eh, de, como hay una... Hay un hilo que conecta a los personajes originales con los acontecimientos que se están contando en esta ocasión que suceden en la época actual. O sea, no es un remake. No, no es un remake. Para okay. nada. Al contrario, es traen al personaje interpretado por Ellen Burstyn uh -huh. y spoiler alert, le pueden adelantar. Si quieren, amigos, aparece en la última secuencia Linda Blur. Entonces, eh, Siento, es la niña, ¿no? Es, es la, niña la, de la niña de del 71, sí, 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 o sea, sí, no, no, ahora no, es no. una señora, ¿verdad? Ay, no. este eh, es, Yo siempre he dicho que Linda Rory era una estupenda actriz. Sí,
0: pero después de esa experiencia yo también me hubiera alejado. Yo
1: creo que, eh, no sé qué tanto interés, digo, no la conozco, ¿verdad? No sé qué tanto interés tendría ella de continuar actuando, ¿no? Eh, porque siento que lo pudo haber hecho. Eh, hizo otras cosas, no solamente el exorcista, pero lo que sí es un hecho es que el personaje de Reagan en la original eh, fue tan fuerte y sigue siendo una película que deja una impresión tan grande en el espectador, que son histriones, intérpretes que toda la vida van a luchar contra con, contra la imagen uh -huh. exactamente que lograron. Y yo siento que ese es el caso de Linda Blair. Entonces, eh, ¿Qué sucede con la película del exorcista? Uh, believers, eh, creyente se llama exactamente este episodio. Eh, es un desacierto, honestamente. O sea, el, creo que la primera parte de la película es muy aburrida. Eh, la parte del exorcismo a mí me pareció muy bien logrado. En esta ocasión son dos niñas las que están poseídas. Uh -huh. Y viene el personaje que interpreta Ellen Burstyn, que es una actrizaza de primer nivel, a fungir como eh, asesora, ¿no? Porque es, eh, ella obviamente vivió la experiencia de su propia hija. Ella escribe un libro a partir de ese exorcismo y pero ese, el, el éxito y la publicación de ese libro provoca una lejanía entre madre e hija. Eh, ahora, eh, no me parece tampoco que es eh, la catástrofe que dicen muchos críticos que es. Hay infinitamente más personas películas menos logradas que exactamente que El Exorcista creyentes, pero sí es que la primera dejó la vara muy alta. Sí siento que eh, el director es eh, fantástico William Friedkin. De hecho hay un documental increíble sobre este director William Friedkin y sobre la manera que hizo El Exorcista que se llama Leap of Faith. Es como Salto de de Fe. De fe. Eh, lo recomiendo muchísimo porque es muy conmovedor o sea es todo lo todo lo contrario que puedes esperar de de lo que viste en El Exorcista y y entiendes mucho y entiendes por qué la película provocó tal impacto. Porque no se trata de una película de terror, de, puer, uh -huh. de que se cierra una puerta, ¿no? De que ves la cara de un demonio ni nada. Sino se trata realmente de la exploración de los demonios personales. Que eso sobre es sobre todo... Es más aterrador. Es más aterrador, uh -huh. exactamente. Y sobre todo más difíciles de combatir. Uh -huh. Sabes, porque finalmente los del exterior eso, los estás viendo <risa> y los del interior no, y sabes que están ahí. Entonces, realmente te digo: a mí el exorcista me encanta. O sea, yo sí la puedo ver en cualquier hora, en cualquier momento. Y este, pero porque tiene que ver más, mon, tiene que ver más que una historia de sustos, no? O sea, es una historia de la psique humana. ¿no? De, no me la estás vendiendo, Oscar. ¿Qué tan enfermos podemos estar o no estar? no Entonces, realmente sí, aprovechen esta temporada, temporada de brujas y brujos para ver todas estas películas, niños.
0: Yo la única serie, no está aquí, estos son los personajes que tenemos uh -huh. para ustedes, pero la única serie que vi que sí era... Yo me atrevería a decir que era de miedo, la de Penny Dreadful con Eva Green, la viste. Esa padrísima. Esa era las padrísima, las brujas que salían de las paredes, o sea, a, a mis 20 años... Pero bueno, era no más dormía. como...
1: Era más que nada como un terror gótico, ¿no? Era un terror gótico, exacto. pero es
0: así, o sea, no podía dejarla de ver aunque de verdad me, me hacía daño. Y luego
1: salían este monstruos clásicos, ¿no? Sí, o sea, salió Frankenstein, Frankenstein los exacto, vampiros. Dorian Grey, es correcto. Sí, si Ajá. tienen ganas
0: de ver algo nuevo y no clásico, Penny Dreadful con Eva Green es... De mi hecho, suferencia. la maestra
1: Barraza está en una de las temporadas de Penny Dreadful. Sí. Ajá. Sí, la última, de hecho, que fue la última. Ya, ya no, mira, fue una serie que era costosa, le producía sí. Showtime uh -huh. y, este, y no era tan redituable. Entonces me dijo la maestra, platicando con ella, me dijo que, porque es increíble el, el, la temporada donde ella participa, échenle. Uh -huh. Así que échen, échense un. Un, clavado, un maratón. Un maratón de Penny y, y me decía la maestra que realmente la intención de los productores era continuar con, con la historia, pero que pues en la pandemia pues hubo mucho recorte, ¿no? Sí. O sea, como ahora escena, con la huelga. ¿no? Esa
0: escena, Oscar, donde están como en un baile de gala y empieza a llover sangre, se llenan todos de sangre, me parece extraordinaria. Pero bueno, si quieren ver algo que no sea tan mainstream de, este, de sustos para esta temporada, sí. pueden ver esa o... Vimos No One Will Save You, esta película que está haciendo ruido en redes sociales, que trata sobre una chava que vive sola en un pueblito, en su casa. Eh, al parecer, bueno, nos enteramos que mató a su mejor amiga y empieza a tener... Bueno, empieza pero nos a escuchar enteramos ruidos. hasta
1: el final. Bueno, yo me enteré bueno, hasta el final. Bueno,
0: yo me lo imaginé. Pues, va a la, va, va la tumba, Oscar.
1: No, es que, ¿sabes que A mí no me quedó como muy claro que Ay, eso no se me hizo sí. fantástico en la serie. Ajá,
0: en la película. El, eh,
1: en la película, perdón. El por qué es que también volvemos un poco a lo del exorcista no es una película desde mi punto de vista de extraterrestres no. Es de los infiernos es de, que es ella, de ella traía. Sí, es de
0: todo lo que ella tiene ahí. Es adentro. correcto. A mí me gustó porque dicen que es de terror y la pude ver, la acabé y la disfruté. Entonces... Pues es más como de ciencia ficción, ¿no? Es, es, yo, la, yo la sentí súper de ciencia ficción, la disfruté mucho y me gustó mucho la idea esta de que los aliens tengan dedos en los pies. O sea, me gustó que te enseñan al alien y no pasa lo que en Guerra de Dos Mundos, que a mí no me gustó el diseño del alien. En esta sí dije, órale, va, te la compro, te la creo, sígueme la vendiendo. Toda la película. Pero bueno, es esta chava que vive sola, tiene un encuentro con un alien y no les cuento más allá de lo que ya dijimos para no spoilárselas.
1: Guillermo del Toro alabó habló maravillas de la película, de la pe alabó la película por todos lados en redes sociales y sobre todo destacaba eso, que el viaje realmente emocional de la película no se trataba de la aventura per se, sino de los demonios que la, que tenía. Que la protagonista tenía, que tenía que ver con la culpa, uh -huh. ¿no? y que a través de... Es que es increíble la película porque... Eh, al principio pareciera que se trata de una película de aventuras donde uh -huh. ella es contra los extraterrestres ¿no? y, no. y que eh, también a, 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 a abrazan esta fobia que es terrible, que es de que tú sabes, tú tienes la verdad y la gente no te cree. ¿No? entonces eres así como la persona que no sabe lo que está sucediendo y nadie se está dando cuenta entonces te da una especie de desesperación no uh -huh. e y eso es lo que provoca al principio, pero luego le dan la vuelta muy inteligente en la película al grado que te das cuenta que pues la chava está igual de tocada que los extraterrestres. Sí. Entonces yo no sé quién sea ahí el la ¿sabes? O sea, los extraterrestres dijeron, no, vamos a sacar esta loca aquí, sí. mejor, ¿no?
0: A mí me gustó mucho, la disfruté. <risa> ¿Qué tanto?
1: Que se quede, dejemos esta loca, que no la vamos a llevar, güey, a se nuestro en su planeta? Que se quede en su casa, está muy enferma la protagonista. ¿Qué, ¿Qué tan
0: necesario o no crees tú que era, Oscar? Esta película, lo que también está haciendo mucho ruido en revés, es que no tiene un solo diálogo. Es, ¿Tú crees que es bueno o malo?
1: No, me parece, pues es, digo, es un Gusto que se dio el director, ¿cuál es la bronca? Él fue, el que, él fue el que consiguió la lana para hacer su película.
0: <risa> cuando montemos nuestra si pastorela, la, cuando montemos
1: nuestra pastorela, podemos hacer lo que se nos dé la gana. <risa> es como ¿por qué le hicieron blanco y negro? Porque se le antojó al sí, director, cuál es el problema. Es correcto. De su obra de arte. Ahora, eh, sí hay dos o tres momentos donde se escapan, no, eh, sí, no, se si escapan se diálogos. Aún como
0: never, de repente, exacto. Así.
1: exacto. Eh, no necesita como
0: Es como más bien una cosa que se le salió a la actriz, no que estuviera escrito, creo yo.
1: No necesita de los diálogos, eso no. sí, ¿eh?
0: No para ah, nada. Ajá. A mí yo ya sabía que no tenía diálogos porque ya había visto una yo reseña. Yo no,
1: fíjate, yo vi la película porque empecé a escuchar y a leer muchísimo en redes ajá. sociales. Este que hay que repetir cómo se llama.
0: Este no one will save you.
1: Exacto, y la pueden ver en Star Plus, amigos. Uh -huh. eh, empecé a escuchar comentarios, ¿no? Y, y leer cosas y le puse play, pero realmente sabía que era de extraterrestres ajá. y que era como de suspenso, pero no sabía bien de qué iba la película. Eh, y la verdad me pareció muy entretenida. No me aburrió absolutamente nada la película.
0: A mí no me aburrió. Además, es una película que dura una hora y media, que siento que en estos tiempos también se agradece de repente una Exacto. película que vaya al punto que no le dé vueltas, y siento que eso se logró gracias a que no había diálogo, entonces tenían que buscar la manera de comunicárnoslo de otra manera. Yo la disfruté
1: mucho. yo sí Y la siento recomiendo. que ese es el problema del exorcista Believers. O sea, la primera parte de la película es aburridísima. ¿Hablan mucho? Sí, pues es que Va tratan bien. de hacer como un desarrollo de personajes muy mm. a la William Friedkin y no son mm. William Friedkin, honestamente, y termina por aburrirte, cosa que en la original nunca te sucede, honestamente. ¿no? Okay. Entonces realmente toda la acción y, y, y como todas las consecuencias se suceden en los últimos 40 minutos de la película, pero creo sí. que ya es demasiado tarde. ¿no? Lo
0: único que sí me, a mí de la de No One Will Save You es como que de repente yo veía a la chava muy chavita. O sea, entiendo que a lo mejor es la idea y todo, pero siento que tienes que entrar en la convención de así es, vive sola y cállate y trágatela. O sea, sabes como de así funciona y entonces la disfrutas mucho. Si no, empiezas a decir está muy chavita, ¿no? Como para vivir ¿Te sola ¿Te hubiera y gustado
1: que, que tuviera más edad del personaje?
0: A lo mejor un poquito más, Oscar. No estoy diciendo que fuera una señora ya grande, pero sí que le creyera que puede vivir de algo sola. Okay. O, sea, que, o sea, es esa cosa como que... Porque eso es
1: nunca que... te lo explican, ¿no? No,
0: y no hace falta, es pero correcto. a mí Montes sí si me lo cuestioné. Por eso digo, claro. no es que esté mal, solo yo hubiera dicho... Ahora, ah, va, le cae me cae parece una
1: aventura su... fantástica que podemos encontrar. Ojalá todas las producciones para plataformas tuvieran la calidad. que La tienen. creatividad.
0: Además. La creatividad
1: y el ritmo que tienen mm. y que realmente puedas combatir todos los distractores a tu alrededor mm -hmm. cuando estás sí. viendo algo en plataformas, porque le puse play y no paré. Mm -hmm. ¿no? Pero
0: creo que insisto, creo que también tiene que ver con que la duración es precisa.
1: Fíjate que estaba escuchando un podcast con el director y... Eh, decía él que era una pena, que siempre estuvo diseñada para plataforma, que hubo una pena porque eh, eh, pudieron exhibir la película en pantalla grande y que fue un trancazo. Entonces mm. dice, pues, pues ni, ahora sí que...
0: Yo creo que nunca se imaginaron ni que iba a ser bronca, tan o, sea, pues, ni,
1: o sea, a mí me están pagando para que la haga por para,
0: plataforma. para
1: plataformas y se les ocurrió hacer unas exhibiciones en un festival y creo que la gente estaba vuelta loca, ¿no? De felicidad. ¿No? Pero bueno amigos, ustedes la pueden ver en Star, en Star Plus
0: Exacto, no es de terror Insistimos nosotros, se los digo yo Que yo sé de películas de terror porque me espantan Y no las veo, esta sí la acabé y la disfruté un montón Y
1: queremos escuchar cuáles son sus personajes Favoritos del cine de terror De series de género Por favor, bienvenidos sus comentarios Recomendaciones Mi
0: personaje favorito de terror es Ale Garcilazo Que me quería hacer ver Es de nuestra productora,
1: es Freddy Krueger
0: <ríe> Es mi Freddy Krueger No voy a dormir por su pesadillas.
1: culpa <ríe> Oscar, manda Manda tus audios. Exacto. Oscar, manda tus recomendaciones. Oscar, esta película, esta semana hasta vamos a Freddy, ver 10 películas. Hasta Freddy Krueger se espantaría con Ale sí, 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 sí. Es muy
0: guapa, muy preciosa, pero muy maquiavélica cuando quiere. Pues es quiere. que es
1: más engañosa, Oye. porque es guapa. Exacto, entonces. te exacto. Como bueno, Freddy Krueger ya sabes bonitos. que te va a hacer tirar mala onda. En cambio, Ale, no.
0: Nos Más escuchamos nosotros, la próxima adiós. semana, amigos. Bye. Hasta la próxima. No nos pegues, Ale. <risa> Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso. Con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.